0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על מדיניות מבוססת נתונים. בסן פרנסיסקו נהרגים מדי שנה כ-30 הולכי רגל ורוכבי אופניים. העירייה החליטה להתמודד עם התופעה הזו, אבל במקום לקבוע חוקים ותקנות, היא קודם כל חקרה התופעה הזאת לעומק. הם אספו מידע היסטורי על התנועה בתוך העיר ועל תאונות הדרכים שהתרחשו. וכדי שלא להתבסס רק על נתוני עבר, העירייה פיתחה מערכת בשם Trans-Base, שהיא בעצם מערכת שממפה את התנועה בתוך העיר וחוזה היכן התרחשו תאונות דרכים בעתיד לפי דפוסי התנועה. בעזרת המערכת וגם המידע שנאסף, העירייה זיהתה שתאונות שגורמות ל-70% מהפציעות, מתרחשות במספר מצומצם של צמתים. בסך הכל ב-12% מהצמתים מרוכזות 70% מהפציעות מתאונות דרכים. חמושים בתובנה הזו ובנתונים מדויקים, אנשי עירייה ידעו איפה להתמקד ואיך לתכנן את המדיניות. ותוכנית הפעולה שלהם מבוססת גם על הנתונים הסטטיסטיים וגם על תחקירי עומק של הנתונות התאונות עצמן כדי להבין מה המכניזם ומה גורם לתאונה ומה קורה כשתאונה מתרחשת. למשל, הם החליטו להרחיב את הרוחב של המדרכות בפינות של אותם צמתים מסוכנים כדי לתת יותר מקום בטוח וגם ככה הם יצרים את הכביש מהירות הנסיעה. בנוסף הם זיהו כמה נקודות קריטיות שבהן היה חשוב לבצע הפרדה בין רוכבי אופניים לנהגים וככה הם שיפורי את הבטיחות של רוכבי אופניים וגם מנעו הפרדה של רוכבי אופניים לנהגים. והמדיניות הזאת מה שיפה זה שהיא מבוססת על הבנה מאוד מאוד מעמיקה של הבעיה באמצעות ובזכות נתונים. אז איך אנחנו גורמים לממשלה לאמץ מדיניות מבוססת נתונים? נתחיל משאלה יותר בסיסית. מה שוות החלטות שלא מבוססות על נתונים? מעט מאוד. תחשבו על החלטה מחיי היום-יום שלכם. לשכור דירה או לקנות דיר. או נניח לבחור מקום עבודה. מה דעתכם לקנות דירה, ככה, סתם דירה כלשהי? אם אתם לא יודעים מה המיקום שלה, באיזה קומה היא נמצאת, מה המחיר שלה, מה הגודל, אם יש לה מעלית, איך השכנים. אם אתם לא יודעים את הדברים האלה, ההחלטה תהיה טיפשית וחלולה לחלוטין, כי לקנות סתם דירה, סתמית, אי אפשר לקבל את ההחלטה, זו לא באמת החלטה. וגם אם יהיו לכם קצת נתונים, נגיד אני אגיד לכם באיזה קומה היא נמצאת ומה הגודל שלה. זה לא יספיק כדי לקבל החלטה מושכלת. האתגר הגדול הוא לא להשתמש בנתונים בשלב קבלת ההחלטות, אלא לעבוד בשגרה כדי שכשנצטרך את הנתונים, הם יהיו קיימים וזמינים. לעיתים קרובות המידע והנתונים בכלל לא נאספים, ואז כשאני רוצה לקבל החלטה, אז אני פתאום מבין שאני צריך עכשיו לשלם איזה ריבית, לשלם תקופה מאוד מאוד ארוכה שלא דאגתי לייצר לאסוף ולארגן את המידע. ובדרך כלל אנחנו בני אדם אנחנו בדרך כלל נזכרים בזה די ברגע האחרון ברגע שאנחנו צריכים את הנתונים ואז מגלים שאין לנו אותם. עכשיו תראו גם בארה״ב המצב לא מושלם אבל יש מחויבות רבה מאוד לנושא. ב-14 בינואר 2019 התרחשה קפיצת מדרגה נוספת קדימה. טראמפ חתם על חוק יסודות לקביעת מדיניות מבוססת נתונים. The Foundations of Evidence Based Policy Making Act. החוק הזה קובע שורה של הוראות שמעניקות לנתונים ממש מקום של כבוד בתהליך קבלת ההחלטות של הממשל בארה״ב וגם מקום של הכבוד בעבודה השגרתית של איסוף, ניתוח ושמירת הנתונים האלה גם כשלא צריך לקבל ממש החלטה. ואם אנחנו רוצים ללמוד על שימוש בנתונים אפשר להסתכל על החוק הזה כמעין מדריך לממשלות לשימוש בנתונים. הוא ממש מניח תשתית מאוד מאוד יפה. הדבר הראשון זה בעצם שימוש בנתונים בעת קביעת המדיניות. בחלק הראשון של החוק יש הוראה למנהל של כל סוכנות ממשלתית לכלול בתוכנית האסטרטגית של הסוכנות רשימה של נתונים שהיא תאסוף ושישמשו אותה כדי לקבל החלטות. זאת אומרת, הם מראש צריכים להגדיר איזה מידע הם הולכים לאסוף בשגרה. והם גם משקפים את זה בדוחות שלהם ואפשר להסתכל ולשאול אותם רגע למה שלא תאסוף גם את המידע הזה. זאת מדיניות ממש לכל דבר. כל סוכנות גם נדרשת לזהות את האתגרים לגבי שימוש במידע ולבחון איך היא תתגבר על האתגרים האלה. החוק גם כולל את האמירה הכללית שמידע סטטיסטי חשוב גם לממשלה אבל גם לציבור. הם כותבים שם: "Federal statistics are an important source of information for public and private decision makers, such as policy consumers, businesses, investors and workers". האמריקאים לא עוצרים שם. הם בונים בכל ארגון תשתית, הם בונים מערך של בעלי תפקידים שיקדמו שימוש בנתונים. בכל סוכנות צריך למנות עובד בכיר שהוא יהיה Evaluation Officer, והוא יהיה אחראי על השימוש בנתונים באותה סוכנות. הם גם נדרשים למנות מומחים סטטיסטים שיעזרו ליתר העובדים להשתמש ולעבד את הנתונים. כי בכל הכבוד, כימאים, רופאים, עורכי דין, לא בהכרח ידעו איך, זה לא המקצוע שלהם והם גם לא בהכרח פנויים לעשות את זה. בנוסף, כל סוכנות ממשלתית נדרשת להקים מאגר מידע ממשלתי שלה, שבה ירוכז כל המידע. זה נשמע לכם מובן מאליו אולי? אבל זה לא. אם עבדתם אי פעם בארגון גדול, אתם בטח מכירים את התופעה שכל מחלקה שומרת את המסמכים של האחרת, וגם בדרך אחרת, לפעמים בשרת אחר, ותמיד גם יש עובדים ששומרים את המסמכים שלהם מקומית על המחשב שלהם, ומה שווה מידע שאי אפשר למצוא ואי אפשר להשתמש בו. האמריקאים הבינו שזאת... פשוט מחלה של ארגונים גדולים, וצריך מישהו שינהל את המאגר הזה ויקטלג את המידע וידרוש שכולם ישמרו את המידע במקום מרוכז. ולכן גם לא רק שיש לנו אבאלויישן אופיסר, כל סוכנות צריכה למנות ממונה נתונים, Chief Data Officer. הוא יהיה אחראי על ניהול המידע של הארגון, החל מאיסוף, שמירה, הגנה עליו, שימוש, ניתוח ושיתוף של המידע הזה. עכשיו אלה לא מינויים לשם כבוד רק. זאת חוכמה קטנה להעביר חוק או החלטת ממשלה שמחייבים את המשרדים לעשות משהו שהם לא עשו עד היום. אנחנו מנסים לשנות את ההתנהגות של ארגונים גדולים ולהניע תהליך מורכב. אם אנחנו רוצים להשיג משהו שהוא יהיה יותר מהצהרה, אנחנו צריכים לבנות מערכת שתדע לעשות את זה ולספק את הכלים. אגב, דבר דומה נעשה בישראל בהחלטות הממשלה שנוגעות למדיניות רגולציה. יש הרבה השקעה בבניית תשתית ובבניית יכולת. אז זה בדיוק מה שטראמפ והקונגרס עושים בהקשר הם דורשים מכל הסוכנות הממשלתית להשתמש בנתונים, והם גם נותנים לסוכניות את הכלים לעשות את זה. הם ממש מדריכים את הסוכניות איך לעשות את זה. תמנה בעל תפקיד כזה והוא יהיה אחראי על הקמה של מאגר, ותמנה בעל תפקיד אחר שהוא אחראי על הניהול ועל התיעוד ועל השמירה. בעצם הם עוזרים להצמיח תרבות חדשה. עכשיו מה לגבי שיתוף של מידע? שקיפות מתחילה בתוך הבית. ולמשל, כשמשרד ממשלתי אחד יכול לקבל ולהשתמש במידע שמשרד ממשלתי אנחנו מדברים כאן על אתגר משמעותי, עד עכשיו דיברנו על מידע בתוך הבית, בתוך סוכניות, בתוך ארגון אחד, אבל פה בעצם אנחנו רוצים שמשרד אחד יעביר את המידע, ישתף וינגיש אותו למשרד ממשלתי אחר. והאתגר קשור גם לפוליטיקה ארגונית, וגם בגלל הצורך לאמץ סטנדרטים ושיטות עבודה אחידות, שיאפשרו לכולם בממשלה להשתמש בנתונים, לעבוד לפי אותם פרוטוקולים, לשמור את הקבצים עם אותה סיומת וכולי. אין דבר יותר טיפשי מאיסוף נתון שכבר נמצא בידי הממשלה, פשוט אצל מישהו אחר. באותו הקשר, החוק גם שם דגש על הגישה של הציבור לנתונים. ממשלת ארצות הברית מפעילה אתר בשם data.gov, חפשו אותו. הוא מנגיש נתונים ומידע לציבור הרחב. בנוסף, האזרחים יכולים להגיש בקשה לקבל מידע שלא מופיע באתר, וזה נתונים שהמדינה אספה, לא בהכרח נתונים על מה הממשלה עושה, אלא נתונים שיש לממשלה. יישום אחד של הגישה הזו אפשר לראות באתר של הלמ"ס האמריקאי. הם בנו כלי אינטראקטיבי לניתוח מגמות סחר, והוא יכול לעזור ליצואנים אמריקאים שרוצים לזהות שווקים פוטנציאליים. מאוד מאוד נוח להסתכל עליו. עוד סעיף בחוק קובע שהממשל צריך לפעול כדי שהציבור הרחב, אזרחים, חוקרים, עסקים, ארגונים, הציבור הזה יבין איזה מידע שימש כדי לקבל החלטות, ומה היה הערך של המידע עבור הממשלה בקבלת ההחלטות. זאת אומרת, כשאני מקבל החלטה, אני צריך להגיד באיזה מידע השתמשתי ועד כמה המידע הזה סייע לי. הסעיפים האלה מלמדים על ההבנה של הממשל את הרעיון שנתונים חשובים גם לציבור, והם לא שייכים לממשלה. ויותר מזה, שימוש נכון בנתונים יכול להצמיח תועלת הדדית גם לממשלה וגם לציבור. ועכשיו קצת גאווה ישראלית. בהחלטת ממשלה 1933, שהכותרת שלה שיפור העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבור, בהחלטה הזאת נקבע שמשרדי הממשלה ישתפו ביניהם מידע, שמדובר בנתון ששניהם דורשים מהציבור, ושמשרד ממשלתי לא יבקש מהציבור מידע שקיים על אותו בן אדם ונמצא אצל משרד ממשלתי אחר. החל מ-2022 זה יחול על מידע של אנשים פרטיים, והחל מ-2023 זה יחול על תאגידים. בממשלה בעצם תהליך של היערכות לטובת הסיפור הזה, כי בקרוב מאוד נהיה חייבים לשתף מידע ולא נוכל לדרוש אותו מהציבור. הנקודה האחרונה היא צמצום בירוקרטיה של איסוף מידע, כי השאלה היא איך אני אוסף את המידע מהציבור, בדרך כלל אני אוסף אותו בשאלונים. העניין זה ששאלונים כרוכים בבירוקרטיה ובטרטור של האזרח. הלמ"ס בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, קוראת לזה נטל ההשבה, נטל של להשיב על שאלון. בחוק האמריקאי נכתב, וזה ציטוט חופשי שלי, איכות הסטטיסטיקה הפדרלית תלויה בנכונות של עסקים להגיב על עסקרים סטטיסטיים. צמצום נטל הדיווח יגדיל את שיעור התגובה ולכן יעניק לממשלה מידע יותר מדויק על המשק. סוף ציטוט. אני לא חושב שצריך להרחיבה. הממשלה מבינה שככל שיהיה לנו יותר קל ויותר פשוט לתת להם מידע, הם יקבלו יותר מידע ומידע יותר טוב. ובמילים אחרות, גם אם צמצום ביורוקרטיה זה לא התשוקה שלכם בחיים, כדאי לכם להפחית את הטרטור של האזרחים כדי שאתם בממשלה תקבלו מידע יותר טוב. מהשורה התחתונה של כל זה, של החשיבות של שימוש בנתונים, של תשתית לאיסוף מידע, של שקיפות לציבור, של צמצום הבירוקרטיה, היא שאנחנו מבינים שלמידע יש ערך אדיר ואנחנו צריכים להתייחס אליו ככה. אנחנו אומרים שמידע הוא הנפט של המאה ה-21, אבל האם המערכות הציבוריות שלנו מתייחסות למידע הזה כאילו הוא שווה כל כך הרבה, או שאנחנו נותנים לו לעבור לידינו בלי אותו, או שאנחנו פשוט שומרים אותו כאילו זה מחסן גרוטאות? אצל האמריקאים, לפחות ברמת התוכנית, יש כיוון מאוד מאוד ברור להתייחס למידע כאל משאב יקר. עד כאן להפעם אתם מוזמנים להמשיך לשלוח אליי שאלות למסנג'ר של עמוד הפייסבוק, אני אשתדל לענות עליהן. תודה שהאזנתם לעוד לא פרק של הרגולטור, כדאי לכם לעשות מנוי באפליקציות השונות, ככה לא תפספסו פרקים. אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בבלוג וגם בפייסבוק. בבלוג יש המון המון לינקים למקורות ולפוסטים בנושא, ממש ממליץ לכם להיכנס. תודה לליפז דדון חורי על הסיוע במחקר ובכתיבה. תודה לרן שיר על עריכת הסאונד. התכנים משקפים את בלבד.